0: 各位金说日本的听众朋友们好，最近一段时间，春节过年加上海外出差，节目呢未能按时播出，实在是很对不住大家，让大家久等。今天是凌晨两点钟起床来做这一期的节目，因为一早啊，我又要飞北京去忙全国的两会。今年是我第22年采访中国两会，这一次的情况呢有点特殊。全国政协邀请我作为海外特邀代表列席两会。以前啊，都是坐在人民大会堂的二楼，这时呢，据说是可以坐在一楼。两会有两会的纪律，可能许多东西呢不能像当记者一样随便发微博、微信。但是呢，我一定会不负众望，认真参会。因为这一次的中国两会，对于我们中国社会来说啊。有许多大动作的改革新政策出台，同时呢，我还申请了记者证，希望在两会期间呢，在许可的情况之下呢，参加一些采访活动，转换一下角色。期望我们的国家越来越好，制度呢越来越完善，社会越来越有幸福感。今天的节目，我想跟大家来介绍一下日本的零能耗住宅。为什么会想到做这个内容的节目呢？因为在春节期间，我回浙江老家过年，空调开到了28度，依然感觉到是冷飕飕的。开始我很纳闷，摸了摸墙，发现这些砖头混凝土的东西啊是冰冷冰冷的。空调散发的热量，最终全部被这些冰冷的砖头水泥墙消耗掉了。高能耗已经成了中国建筑市场的一个最大问题，也对中国绿色环保事业带来了巨大冲击。那么，日本是怎么解决住宅的高能耗问题的呢？任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。零能耗或者是零能源住宅是指不消耗常规能源的住宅，完全依靠太阳能或者其他的再生能源。从节能建筑、绿色建筑、生态建筑、可持续性理念到最近的低碳建筑，它共同的目标就是为了降低二氧化碳的排放量，节约。人类的能源消耗，这种零能耗住宅是指在任意的气候条件之下，通过对住宅的科学设计、科学选材，使室内的自然温度接近或者保持在人体舒适温度15度到26度的范围之内，从而呢为居住者提供一个健康、舒适、环保的一个居住空间。也就是说啊，这种建筑在基本上不消耗煤炭、石油、电力等不可再生能源的情况之下，就能维持呢住宅的正常生活所需。那么这种零能耗住宅，它到底是一种什么样的住宅呢？我去日本的东北地震灾区去参观了灾民新建的住宅。东北灾区下了大雪，白茫茫的一片。陪同我的是日本岩手县。灾后重建委员会的委员长木村清彻先生，他是一位建筑设计大师。木村先生曾经为中国的大庆市、青岛市和舟山市做了多项的城市建筑设计规划。日本东北地区灾后重建，灾民的房子呢，都不是政府建的，尤其是遭遇海啸袭击的沿海地区，整个城市地基呢下沉两米多，灾民们担心今后还会遭受。大海啸袭击，所以大多数的人呢，移住到了高坡上来重建自己的家园。上田先生就是我去拜访的那位日本人的家，就是其中的一位。我去的那天啊，刚好是上田家新房的落成交接。木村先生问我要不要一起去参加，我说啊要去。一方面呢，想去看看灾民们新建的住宅是啥样；另一方面呢。我去看看日本的这种别墅式建筑与中国的别墅有啥不一样？上田家的新房是一栋两层半的单体建筑，就是我们中国人概念当中的别墅楼。那么这栋别墅楼是木村先生的公司设计的。走进上田家，发现设计公司、建筑公司、电器安装公司的人啊，全到齐了。设计公司要报告主人。所有的施工确实是按照设计要求认真施工完成的。那么建筑公司要报告主人，所有的建筑施工与内装修均严格按照国家的标准认真完成。有不满意的地方呢，随时可以免费的修补。电器安装公司报告主人说、啊，所有的电器呢均符合消防的要求，并将。一一指导呢各种设备的使用的方法。其实木村先生跟我说，今天只是走一个交接的形式。早在一个星期之前，岩手县政府已经委派了负责建筑物质量验收的官员前来具体验收，而且已经获得通过。同时呢，岩手县的消防署也派了消防检察官前来做了消防安全检查。这两个部门啊是关键。没有他们的签名，这个住宅不能交付使用，同时呢，也不能做房地产的登记。这个房子的总建筑面积大约有300平方米，居住三代人，总共8个人。据主人介绍，购买土地花费了 1,500 万日元，大约是88万人民币。因为日本地方城市的土地价格呢，相对来说比较便宜。但是呢，不管怎么样，它都是永久的私人拥有。建房、将内装修和配置各种电器啊、备厨设备，总共花了四千万日元，大约是235万人民币。那么全部加起来，建造这种别墅楼所花费的总金额为 5,500 万日元，大约是324万元人民币。这种价值300多万元人民币的别墅楼，与一般的日本建筑。到底有什么特别之处呢？作为设计者的木村先生给我讲了三个不：一是不使用电力公司的电；二是不使用煤气；三是不排放二氧化碳。也就是说，这栋楼就是传说中的零能耗住宅。我在楼里上上下下走了一圈，看看它是如何做到零能耗的。第一，整栋住宅。采用是太阳能发电系统，屋顶上呢安装了所有的太阳能液晶板，全部花费呢大约是200万日元，约合12万人民币。那么日本政府补贴一半，个人承担一半。室内的太阳能运营信息表显示，当时发电是 5.5 千瓦，但是呢家里实际上只用了 0.5 千瓦。那么多余的5千瓦电力干什么呢？是。卖给电力公司，那么上田家一个月卖电的收入大约是2万日元，约合 1,200 块人民币。第二，使用太阳能发电系统，除了保证室内的电力供应之外呢，还供应热水。室内供暖系统采用的是热水，而不是燃气和普通的电力。这是因为呢，屋顶的太阳能接收系统呢，它又。转换成两个部分，一个呢是发电系统，一个是供暖系统。屋后设置的这一套装置呢，是一套太阳能热水系统。那么这个系统它不仅能保障家里的热水供应，同时也能保证家里的供暖，包括地板的供暖。我去看了这个供暖系统，供暖器使用的是42度的热水，人碰到以后啊，也不会烫伤。但能保证室内呢，从厨房到卫生间，尤其是洗衣系统，全部采用太阳能供暖系统提供的热水。第三，家里呢不使用煤气，这样呢就最大程度的防止火灾的发生，同时呢可以遏制二氧化碳的产生。上田家采用的是快速加热的电磁炉，使用的电力呢来自于自己家里的太阳能发电。电力公司的人说啊，如果在阴天或者雨天，太阳能发电不足的时候啊，电力公司的电呢会自动的输入，实行互通。但是天气好的时候啊，太阳能发的多余的电呢会自动的卖给电力公司。第四，家里从墙体到门窗全部使用是隔热、阻冷的材料，在门窗关闭的情况之下。冬天的室外温度如果是零度的话，那么室内在不开空调的情况之下，它的自然温度呢还能保持在10度到15度之间。第五，由于住宅的密封性好，为了防止室内空气污染，保证有新鲜空气的不断的流入，那么墙体上安装了一种冷热空气交流器，可以把室内的空气呢抽出去。把室外的空气呢抽进来，为防止热空气和冷空气的流入，交流器呢还自动设置了加热和加冷的功能，即使在冬天，交换进来的新鲜空气，它也是一种暖风。一楼除了客厅和厨房，还有单独的卫生间和洗浴设施之外呢，还有两个房间，一个呢是给老奶奶、老爷爷住的，一个呢是给主人的夫妇住的。为了便于老奶奶、老爷爷的行动方便，从老奶奶、老爷爷的房间到浴室、到卫生间，墙壁上面呢都装有护手，而且一楼的地面呢没有台阶和高低落差，也没有门槛，保持绝对的平面。这样呢可以防止老人和小孩呢磕倒，同时呢也能保证老人如果坐轮椅在家里活动的时候啊，他没有任何的障碍。二楼呢是主人家儿子的夫妇的房间和一个很大的孩子们的活动间，那么二楼的阁楼部分，则建了孩子们的两个房间。阁楼的最高处呢有 2.5 米高，所以呢，孩子即使长到高中时都能够居住。上田家的新房啊，是日本灾区灾后重建的一个缩影，也就是说，灾区新建的房子都按照。节能环保零能耗住宅的标准建设的。当然，作为日本政府，除了给每一户在地震中损坏了房子家庭补贴300万日元，也就是大约是18万人民币之外呢，还提供节能环保设备材料的购买补助。算下来啊，上田家的建设费用当中，政府出资的比例呢，占到了总金额的 30% 左右，其余呢。是享受灾民自建住宅的超低息房贷优惠。日本经济产业省公布的日本零能耗住宅的建设进度表显示，计划到2020年，超过半数的日本新建住宅要达到零能耗住宅的标准。到2030年，日本所有新建住宅它必须要达到零能耗住宅的标准。日本政府为了推广零能号住宅，在政策上面呢有配套的资金补助。对于有意建造零能号住宅的国民，最高补助金额为350万日元，大约是20万人民币。那么，房地产开发公司它开发建设零能号公寓楼，它也有补助。每套房子的补助标准呢是165万日元，大约是九万七千块人民币。所以，建设零能耗住宅，打造节能环保型社会，日本政府和日本国民啊，正在做出一个踏踏实实的努力。日本发展零能耗住宅的经验，我觉得也很值得我们中国学习和借鉴。做完这期节目啊，天已经亮了，问候大家早上好。作为《净说日本》节目的一份福利，我在北京参加两会期间啊，会给五十名听众朋友寄送两会的首日封。请大家在3月3号中午留意我的微博，微博名叫徐静波微博。我会在微博上面呢发布相关的消息，到时请大家呢发私信告诉我你的姓名和地址，我会从北京人民大会堂呢给你寄送一枚值得纪念的两会首日封。